Good morning, uh, dear Professor Buddha, dear uh, fellow Bodhisattvas. I am uh, an apprentice uh, Bodhisattva, 21 year old, and today I have been appointed to make a presentation on a music instrument, the little bell. Goedemorgen, professor Buddha. Goedemorgen, mede-leerling Bodhisattvas. Um, ik ben een, um, een leerling Bodhisattva en ik ben vanochtend heb ik de uh, vraag gekregen om een presentatie te houden over uh, de kleine bel. De bel, whether it is a church bell. Our temple bell has the purpose of helping us to go home to us. The bell, of it now a um, kerkbel is, of an andere bell, it has the het doel om ons te helpen om terug te gaan naar onszelf. In principle, when we hear the bell, we have to stop talking, stop thinking, and go back. To ourselves by the way of mindful breathing. En als we een bel horen, dan moeten we stoppen met praten, stoppen met denken en teruggaan naar onszelf om in contact te zijn met onze aandachtige ademhaling. The church bell or the temple bell does not uh, exactly come from the sound, does not exactly come from the outside. En het geluid van de Kerkklokken of van de tempelbel komt niet echt van buiten. It is the voice of uh, Jesus Christ or the Buddha calling us home to ourselves. Het is de stem van Jezus Christus of van de Boeddha die ons terugroept thuis naar onszelf. I don't know whether in big cities of Europe uh, people can still hear the church bell. Ik weet niet of in de grote steden in Europa mensen nog steeds de kerkklokken kunnen horen. Because the bell is the sound of the bell is a wonderful uh, reminder for us not to lose ourselves anymore and go home to ourselves in order to restore peace and uh, well-being in ourselves. Want uh, het geluid van de bel is een hele goede uh, herinnering voor ons om terug te gaan naar onszelf en naar de vrede in onszelf. I think um, in a civilized uh, city, the citizen, when they hear the church bell or the temple bell, they stop talking, stop thinking. And they breathe and go back to themselves and restore their peace and their well-being. En ik denk dat in een beschaafde stad, als de inwoners van de stad de kerkklokken horen luiden, dan stoppen ze met praten en stoppen ze met denken en gaan ze terug naar zichzelf om aandachtig te ademen en de vrede in zichzelf te herstellen. In de Buddhist tradition, it has been like that for a long time. En in de boeddhistische traditie is het heel lang op die manier gegaan. In de very morning when the mother woke up and uh, tried to fix a breakfast for her husband for the children to go to school, when she hear the morning bell, she 
stop thinking, and she goes back to herself and breathes. In Vietnam is it heel lang zo gegaan, and as the mother heel vroeg opstond om het ontbijt klaar te maken voor haar man en haar kinderen. En als ze dan het geluid van de bel hoorde, dan stopte ze met denken. En dan ging ze terug naar haarzelf, om naar haar ademhaling en naar de vrede in zichzelf. She practices breathing in. I listen to this bell. Practice breathing out. I go back to, my, to myself. En ze oefende ik adem in en ik luister naar de bel en ik adem uit en ik ga terug naar mezelf. I believe that if uh, people in a city know how to practice listening to the bell, the church bell every day, there will be much more peace uh, in the city. En ik geloof erin dat als de mensen uh, uit de stad echt het naar het Um, luisteren naar de kerkklokken zouden oefenen, dat er veel meer vrede zou zijn in de stad. One day I was uh, doing walking meditation in the city of Praha. En op een dag uh, was ik loopmeditatie aan het doen in Praag. And suddenly I hear very beautiful sound of the bell from a church. En plotseling hoorde ik een heel mooi geluid van de bel van een, een klok van een kerk. En suddenly I got in touch with the ancient soul of Europe. En plotseling kwam ik in contact met de oude ziel van Europa. Around me there were a lot of tourists. Om me heen waren er een heleboel toeristen. And they don't seem to attention to the sound of bell at all. En het leek alsof ze helemaal niet op die uh, die kerkklok uh, letten. I think the tradition of uh, listening to the bell, going back to yourself and restore peace and well-being is has been there in a Christian uh, tradition also in a Muslim tradition. En ik denk dat uh, dat het uh, gebruik om als je de bel hoort terug te gaan naar jezelf en de vrede in jezelf te herstellen, dat dat ook uh, een deel is geweest van de christelijke traditie en ook van de moslimtraditie. If you are a mayor of the city, or if you are a member of the city council, you might propose that uh, citizen in your in your city every time we hear the church bell. They stop thinking, talking, they begin to breathe in and they stop peace uh, and well-being in them. En als je de burgemeester bent van een stad of in de gemeenteraad zit, dan zou je kunnen voorstellen dat alle burgers van die stad, als ze de kerkklokken horen, stoppen en mm. teruggaan naar zichzelf en ademen en de vrede in zichzelf herstellen. That uh, project does not require any budget. En daar is helemaal geen geld voor nodig. Mm. And it can bring a lot of uh, peace and joy to the city. En het kan veel vrede en vreugde in de stad brengen. So if you are a mayor or if you are a member of the city council, think about that. Dus als je toevallig burgemeester bent of in de gemeenteraad zit, denk daar dan eens aan. When I was uh, at the University of Berkeley, I made that proposal to. Uh, professors and students 
during a talk I gave there. En toen ik op de Berkeley Universiteit was, toen heb ik dat voorgesteld aan de professoren en de studenten toen ik daar een lezing gaf. And I propose that when they hear the bell, professors and students stop talking, thinking, and just uh, breathe and go back to themselves and restore peace and uh, relaxation. En ik stelde voor dat uh, de professoren en de studenten, als ze het, het geluid van de bel hoorden, zouden stoppen met praten en denken en terug zouden gaan naar zichzelf en de vrede en vreugde in zichzelf herstellen. Ik denk dat ze het een goed idee vonden, maar dat ze het in werkelijkheid niet hebben kunnen doen. In de Boeddhist tradition. Uh, When you are in charge of inviting the bell to sound, you are um, you are called a bell master. En in de boeddhistische traditie is het zo dat als jij degene bent die verantwoordelijk is om uh, de bel uit te nodigen om te klinken, dan word je de belmeester genoemd. And the bell master should have enough uh, peace and solidity in him or in her. In order to produce a sound of good quality. En de belmeester die moet genoeg vrede en stevigheid in zich hebben om een geluid te kunnen produceren dat een goede kwaliteit heeft. For this uh, little bell, you might like to put uh, it on uh, your left hand and hold it uh, on the level of your eyes. So the Kleine bel, die kun je op je linkerhand zetten en het dan ter hoogte van je ogen houden. My hand uh, has uh, five uh, fingers. It like it is like um, a lotus flower with five uh, petals. En mijn hand heeft vijf vingers en het is als een lotusbloem met vijf blaadjes, bloemblaadjes. And uh, the bell is the heart of the flower. En de bel is het hart van de bloem. If you have observed a lotus flower, you see that the heart of the flower has many uh, lotus seeds in it. En als je naar een lotusbloem kijkt, dan zie je dat in het hart van de bloem heel veel lotuszaden zijn. Before you invite the, sound, the bell to sound, you practice mindful breathing in order to restore peace, calm. Well-being in you. En voordat je het geluid van de bel uitnodigt, dan oefen je een ademhaling om de, de vrede en de stevigheid in jezelf te uh, vestigen. And there is a verse that you memorize in order to practice breathing in and out with it. En er is een versje dat je uit je hoofd leert en dat je dan kunt opzeggen. Uh, en waar je mee kunt ademen. While breathing in, you say, body, speech, and mind in perfect oneness. Mm, als je inademt, dan zeg je lichaam, spraak en geest in perfecte eenheid. Volmaakte well, eenheid. When you breathe out, you say, I am sending my heart along with the sound of this bell. En als je uitademt, dan zeg je ik stuur mijn hart mee met het geluid van deze bel. 
and you breathe in again and you say, "May all of you who hear me awaken from your forgetfulness." And as you don't hear, Adam, then say you, "Mogen alle mensen die het horen uh, wakker worden uit hun vergetelheid." Your forgetfulness is your dispersion. En je vergetelheid, dat is de verstrooidheid van je geest. And that is the opposite of mindfulness. En dat is het tegenovergestelde van volle aandacht. May all of you who listen to me awaken from your forgetfulness. Mogen alle die het horen wakker worden van hun vergetelheid. And transcend the path of anxiety and sorrow. En het pad van angst en verdriet overstijgen. I believe that the verse is available in Dutch. En ik weet zeker dat dat versje in het Nederlands ook bestaat. So holding the bell on your left hand, you have a chance to breathe in and out two times with the help of the verse four line verse. En dus als terwijl je de bel vasthoudt, dan adem je twee keer in en uit met behulp van dat vierregelige versje. Now you have enough calm and well-being. You are qualified as a bell master. En nu heb je genoeg rust in je en je voelt je goed. En nu ben je goed genoeg om een belmeester te kunnen zijn. Many children can be good bellmasters. En heel veel kinderen kunnen een goede belmeester zijn. And then you begin to wake up the bell. En dan maak je de bel wakker. You make a half sound. En je maakt een half geluid. Like this. Zoals dit. That is a, and the full sound of the bell is the voice of the Buddha from within calling you home. En dat volle geluid van de bel dat is de stem van de Buddha in je die je terug naar huis roept. It's the voice of Jesus Christ from your heart calling you home to yourself. Het is de stem van Jezus Christus in je hart die je terugroept om thuis te komen in jezelf. You have about eight seconds in order to prepare yourself for the reception of the sound. En je hebt nog ongeveer acht seconden om jezelf voor te bereiden op het ontvangen van dat geluid. So after having making that wake up sound. You wait for eight seconds or dus, ten seconds before you ask the full sound to come. Dus als je dat um, de bel hebt wakker gemaakt met het halve geluid, dan wacht je nog acht of tien seconden voordat je het hele volle geluid uitnodigt. In order to receive uh, the Buddha, in order to receive Jesus Christ. You need at least uh, eight seconds. En om de Boeddha of Jezus Christus te kunnen ontvangen, heb je tenminste acht seconden nodig. You need three seconds in order to breathe in. En je hebt drie seconden nodig om in te ademen. And five seconds where, uh, in order to breathe out. En vijf seconden om uit te ademen. And while breathing in, you stop all thinking, en... all talking. En terwijl je inademt, dan stop je al je gedachten en al het praten. And why breathing out? 
you release all tension in your body. En terwijl je uitademt, laat je alle spanning in je lichaam los. You become fully present, available to the sound of the bell. En je wordt helemaal aanwezig en je bent beschikbaar voor het geluid van de bel. So if you are a good bell master, then after the waking up sound, you practice mindful breathing in and out and allow people to have enough time to prepare themselves for the reception of the full sound. En dus als je de belmeester bent en je hebt het halve geluid uitgenodigd, dan laat je genoeg tijd dat de mensen kunnen in- en uitademen en zich voor kunnen bereiden op het ontvangen van dat volledige geluid. En when you see that everyone is ready, you produce the first full sound. En als je dan ziet dat iedereen er klaar voor is, dan breng je het eerste volle geluid voort. With a full sound like that, people have a chance to practice mindful breathing three times. En met zo'n vol geluid geef je de mensen de gelegenheid om drie keer aandachtig adem te halen. In out, in out, in out. In out, in out, in out. And there is there are verses that you can use in order to enjoy. Your in-breath and your out-breath. En er zijn versjes die je kunt gebruiken om te genieten van je in- en uitademing. The first verse is uh, I listen, I listen. This wonderful sound brings me back to my true home. En het eerste versje gaat zo: Ik luister, ik luister. Dit prachtige geluid brengt me terug naar mijn ware thuis. Your true home is. In the here and the now. En je ware thuis is in het hier en nu. And in your true home, you are in touch with your body, your feelings. En in je ware thuis ben je in contact met je lichaam en met je gevoelens. So you can help them to be calm, peaceful. En je kan ze helpen om rustig en vredig te zijn. So when you breathe in and out for the second time, you might use uh, the other, the second verse. Breathing in, I'm aware of my body. Breathing out, I calm my body. En dan als je voor de tweede keer in en uit ademt, dan kan je het tweede versje gebruiken. En het is, ik adem in en ik kom terug in mijn lichaam. Ik then, adem uit en ik breng mijn lichaam tot rust. There may be a lot of uh, tension uh, in your body. Misschien is er een heleboel spanning in je lichaam. There may be a lot of excitement in your body. Misschien is er veel opwinding in je lichaam. That doesn't allow your body to be peaceful enough. En dat zorgt ervoor dat je lichaam niet echt vredig genoeg kan zijn. So when breath in and out for the second time, you say. Breathing in, I'm aware of my body. Breathing out, 
I release the tension in my body. Dat is de, waarom je zegt: uh, ik adem in en ik kom terug naar mijn lichaam. Ik adem uit en ik laat de spanning in mijn lichaam los. And when you breathe in and out for the third time, and you say, breathing in, I'm aware of my feelings. En als je dan voor de derde keer in en uit ademt, dan zeg je. Ik adem in en ik ben me bewust van mijn gevoelens. Out, I calm down my ik adem uit en ik breng mijn gevoelens tot rust. Dat feeling may be a feeling of anger of fear. And if we know how to practice mindful breathing, we can calm it down and restore peace in our feelings. En dat gevoel kan bijvoorbeeld een gevoel zijn van boosheid of van angst. En als we dan inademen, dan kunnen we, of uitademen, dan kunnen we onze um, gevoelens tot rust brengen. So for the first full sound, you have an opportunity to breathe in and out three times. You can go home, you can calm your body, and you can calm your feelings or emotions. Dus uh, in die uh, drie ademhalingen tijd, dan heb je de tijd om terug te gaan naar je lichaam en je lichaam tot rust te brengen en je gevoelens tot rust te brengen. And you can restore quite a piece of uh, quite a bit of uh, peace and well-being in your body and in your feelings. En dan kan je uh, de vrede en welzijn in je lichaam en in je gevoelens uh, herstellen. And after you have invited the first sound to 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 manifest, you as a bear master will invite uh, produce the second full sound. And nadat je de eerste klank van de bel hebt uitgenodigd om zich te manifesteren, dan kan jij als belmeester het tweede geluid uitnodigen. It's so pleasant to breathe in and out. Het is zo aangenaam om in en uit te ademen. It's so pleasant to feel the peace and the well-being in your body and your feeling. En het is zo aangenaam om de vrede en het welzijn in je lichaam en in je gevoelens te voelen. So for the second full sound, you have again an opportunity to practice mindful breathing in and out. And go home and uh, calm your body and calm your feeling. En dus bij het tweede volledige geluid heb je nog een kans om terug te gaan naar je lichaam, je lichaam tot rust te brengen en je gevoelens tot rust te brengen. And uh, breathing in and out like that can be highly enjoyable. En zo op die manier in en uit ademen, dat kan heel plezierig zijn. Remember, if you are a young person, and then your in-breath and out-breath will not uh, as long as the in-breath and out-breath of adult. Maar denk eraan, als je een jonge iemand bent, dan zijn jouw in- en uitademing niet zo lang als de in- en uitademing van een volwassene. 
So after having produced the first uh, full sound, even if you have finished your three breathings, you would be very kind to allow adult a few more seconds for them to enjoy fully the in-breath and out-breath. En dus uh, als jij uh, het geluid hebt uitgenodigd en dan klaar bent met je drie ademhalingen, dan is het heel erg aardig van je als je de volwassenen toestaat om nog een beetje langer te genieten, zodat ze te, uh, volledig uh, de ademhalingen kunnen genieten. Because many of us adult, uh, we need four seconds in order to enjoy our in-breath and six seconds in order to enjoy our out-breath. Want heel veel volwassenen die hebben vier seconden nodig om in te ademen en zes seconden om uit te ademen. And as a bellmaster, you are so kind to allow us enough time to enjoy our in-breath and out-breath. En als een belmeester ben je aardig genoeg om ervoor te zorgen dat wij volledig onze in- en uitademing kunnen genieten. And after having produced three full sounds and finished nine times of breathing in and out, you lower the bell and you put it again on its cushion. En als je dan drie uh, volledige geluiden uit hebt genodigd en we de kans hebben gehad om negen keer aandachtig in en uit te ademen, dan breng je je de bel naar beneden. En dan zet je hem terug op zijn kussentje. And you bow to the bell. You thank the bell because it has helped you to restore peace and well-being in your body and in your feelings. En dan buig je naar de bel om de bel te bedanken dat hij je heeft geholpen om vrede en welzijn te herstellen in je lichaam en in je gevoelens. I believe that in a civilized family there should be a bell. En ik geloof dat er in elke beschaafde familie een bel hoort te zijn. If you cannot afford to have a big bell like the other one, you can very well provide yourself with a small one like this. En als je je niet kunt veroorloven om zo'n grote bel te hebben als die, dan kan je ook een heel klein belletje hebben zoals die andere. It would be very wonderful if in the morning, after breakfast, before getting uh, to work or to school, the whole family sit down and enjoy breathing in and out with three sounds of the bell. And it zou geweldig zijn als je dan na het ontbijt voordat iedereen naar school of naar zijn werk gaat, de hele familie bij elkaar kan zitten en dan kan genieten van drie geluiden van de bel. Een girl, een boy can play the role of a bellmaster. En een jongen of een meisje kan de rol spelen van belmeester. Because they have been trained in a retreat. Want ze hebben dat geoefend in de retraite. To be a bellmaster. Om een belmeester te zijn. In the beginning, in the evening before the, the children go off to sleep, it could be wonderful if uh, mother, father and the child Sit down and enjoy breathing with the three sounds of the bell. En het zou ook heel mooi zijn als s'avonds voordat de kinderen gaan slapen, de vader en de moeder en het kind bij elkaar zitten om samen naar drie klanken van de bel te luisteren. If you invite a bell 
home and then the bell can help you to have uh, a lot of peace and uh, and well-being. En als je de bel thuis uitnodigt, dan kan de bel je helpen om veel vrede en welzijn te hebben. In a family, sometimes the atmosphere is not very peaceful. En soms is het zo dat in het gezin de atmosfeer niet zo heel vredig is. Father may get angry, mother may be crying. Misschien wordt de vader boos en moeder huilt. And we children, we don't feel happy when father is angry, mother is crying. En wij kinderen, wij worden daar niet blij van als onze vader boos is en onze moeder huilt. So in this uh, case, we have to go and ask the bell to help. En in dat geval moeten we de bel om hulp vragen. We sit close to the bell, hold the bell and breathe. We gaan dicht bij de bel zitten. We houden de bel vast en we ademen. And uh, we invite the bell to sound, so that both father and mother and ourselves have a chance to breathe in and out to calm our anger. To calm our sorrow. En dan nodigen we de bel uit om te klinken, zodat zowel onze vader, onze moeder als wij zelf de, de gelegenheid hebben om naar de bel te luisteren en te ademen en onze boosheid en ons verdriet te kalmeren, tot rust te brengen. Everyone in the family has the right to invite the bell to sound. En iedereen in de familie heeft het recht om de bel uit te nodigen om te klinken. En als een practicing family, every time we hear the bell, we should stop talking, stop thinking, and begin to breathe in mindfully and restore peace in our body and our mind. En als een familie van beoefenaars zouden we er moet iedereen stoppen als hij het geluid van de bel hoort en stoppen met praten en stoppen met denken en eh, ademhalen, aandachtig ademhalen en dan de vrede in ons lichaam en onze geest herstellen. So both uh, father and mother and also brother and sister they have to sign a peace treaty. En dus uh, zowel vader als moeder en ook de Broers en zussen die moeten een vredesverdrag ondertekenen. Every time we find out that the atmosphere in the family is not peaceful, is not happy, we have the right to go to the bell and ask for help. En elke keer als we zien, als we voelen dat de sfeer in de familie niet vredig is en niet gelukkig, dan hebben we het recht om naar de bel te gaan en de bel om hulp te vragen. And in each family, we can arrange a place or a small room in order to uh, to have a, a place for a few cushions to sit and a place for a bell. And in elke familie zouden we een plaats moeten organiseren, een klein kamertje uh, waar een paar kussentjes kunnen liggen om te zitten en ook een bel. And children can help um, decorate a mini mini meditation hall. 
En de kinderen kunnen helpen om die mini-meditatie half thuis te versieren. You don't need much. You need only a few cushions and a little bell. En je hebt niet veel nodig, alleen een paar kussentjes en een klein belletje. Now in order to uh, sum up, uh, I will draw it on the board so that everyone can remember easily. En nu om het uh, nog eens uh, te laten zien, zal ik het op het bord tekenen zodat iedereen het makkelijk kan onthouden. Please uh, look up here. Dus kijk hier alsjeblieft naar boven, naar het bord. Holding the bell, you breathe in and out two times to produce peace and well-being in you with the verse, four-line verse. En terwijl je de bel vasthoudt, dan adem je twee keer in jezelf op een vredige manier terwijl je het vierregelige versje opzegt. This part is the in-breath. This part is our breath. En dit stukje is de inademing en dit stukje is de uitademing. Breathing in, you say, body, speech and mind in perfect oneness. En als je inademt, dan zeg je lichaam, spraak en geest in volmaakte eenheid. Breathing out, you say, I send my heart along with the sound of this bell. En als je uitademt, zeg je ik stuur mijn hart mee met het geluid van deze bel. Breathing in again, I say, may all of you who listen to me awaken from your forgetfulness. En als je dan weer inademt, dan zeg je, mogen alle die het horen wakker worden uit hun vergetelheid. Breathing out, you say, and strengthen all anxiety and sorrow. En als je dan uitademt, dan zeg je in alle angst en verdriet overstijgen. And after having breathed in and out two times like that with the verse, you are calm enough, you are peaceful enough in order to begin inviting the bell. En als je op die manier twee keer hebt uh, in en uitgeademd, dan ben je rustig en vredig genoeg om een heel geluid van de bel uit te nodigen. Een half geluid. And you make the half sound. En dan maak je een half geluid. Remember, remember the half sound? Weet je nog het halve geluid? That is to warn people that the full sound is coming very soon. En dat is om mensen te waarschuwen dat het volledige geluid heel snel zal komen. And you allow people at least eight seconds in order to prepare for themselves. Prepare themselves for the reception of the full sound. En je geeft de mensen uh, tenminste drie seconden om zich voor te bereiden op de komst van het volledige geluid. And breathing in, they need at least three seconds and say, and say, breathing in, I stop my talking and my thinking. En als ze inademen, hebben ze tenminste drie seconden nodig en om hun denken en te stoppen. Breathing out, I go back to my body. En ik adem uit en ik ga terug naar mijn lichaam. So at least you need to give us eight seconds. Dus je, je moet ons in ieder geval acht seconden geven. To prepare ourselves for the reception of the Buddha, the reception of Jesus Christ. Om onszelf voor te bereiden op het ontvangen van de Buddha, op het ontvangen van Jezus Christus. 
And then you produce the first full sound. En dan breng je het eerste volledige geluid voort. And after the first full sound, people have a chance to practice in, breathing in, and breathing out three times. En na het eerste volledige geluid, dan hebben de mensen de gelegenheid om drie keer in en uit ademen te beoefenen. I listen, I listen. This wonderful sound brings me back to my true home. Ik luister, ik luister. Dit prachtige geluid brengt me terug naar mijn ware thuis. Breathing in, I'm aware of my body. Ik adem in en ik ben me bewust van mijn lichaam. Breathing out, I calm my body. Ik adem uit en ik breng mijn lichaam tot rust. Breathing in, I am aware of my feeling. Ik adem in en ik ben me bewust van mijn gevoelens. Breathing out, I calm my feeling. Ik adem uit en ik breng mijn gevoelens tot rust. We need at least 24 seconds. We hebben tenminste 24 seconden nodig. And if you can give us 30 seconds, that would be great. En als je ons 30 seconden kan geven, dan zou dat geweldig zijn. Because we can enjoy more the time of breathing in and out and produce peace and well-being. Want dan kunnen we nog meer genieten van de tijd van het in- en uitademen en het produceren van vrede en welzijn. And then you produce the second full sound. En dan breng je het tweede volledige geluid voort. And people have a chance to practice again deep, deep breathing three times. En dan hebben de mensen nog een keer de kans om drie keer diep ademen te oefenen. I listen, I listen. This wonderful sound brings me back to my true home. Ik luister, ik luister. Dit prachtige geluid brengt me terug naar mijn ware thuis. Breathing in, I'm aware of my body. Breathing out, I calm my body. Ik adem in en ik ben me bewust van mijn lichaam. Ik adem uit en ik breng mijn lichaam tot rust. Breathing in, I'm aware of my feeling. Breathing out, I calm my feeling. Ik adem in en ik ben me bewust van mijn gevoelens. Ik adem uit en ik breng mijn gevoelens tot rust. And after 30 seconds, it means half a minute, you produce the third full sound. En dan na 30 seconden, en dat is hetzelfde als een halve minuut, dan breng je het derde volledige geluid voort. And people have a chance again to enjoy three in-breath and out-breath in order to restore the calm, their peace. En dan hebben de mensen nog een keer de gelegenheid om drie keer van hun in- en uitademing te genieten om hun vrede te kunnen herstellen. You have done your duty as a bellmaster. En dan heb je je taak als belmeester volbracht. And now you can put the, the bell down and bow to the bell. En dan kun je de bel neerzetten en naar de bel buigen. Dear Professor Buddha, dear fellow Buddhajatva, I have already made my presentation. Lieve Professor Buddha en lieve mede Bodhisattvas, ik ben nu klaar met mijn presentatie. The sunshine outside, please enjoy. En buiten schijnt de zon en geniet ervan. 
When we are mindful of something, we are naturally concentrated on it. Aandacht voor iets hebben, dan zijn we er op natuurlijke wijze op geconcentreerd. If uh, the object of our mindfulness is uh, our in-breath, and then the concentration will be born um, on our in-breath. En als het object van onze concentratie onze inademing is, dan zal concentratie geboren worden uit onze inademing. We know that mindfulness always brings insight. En we weten dat volle aandacht altijd inzicht brengt. Because when we are mindful and concentrated on something, we begin to see that thing more deeply. Want als we aandachtig zijn en op iets zijn geconcentreerd, dan beginnen we dat ding dieper te zien. And that may be our body, that may be our feeling. En dat ding kan ons lichaam zijn en het kunnen onze gevoelens zijn. So concentration, somebody in uh, in the Buddhist teaching, it means how to preserve how to maintain mindfulness and insight alive as long as possible. En concentratie in de boeddhistische traditie, dat betekent hoe we aandacht en inzicht zo lang mogelijk kunnen behouden. You might produce mindfulness and insight, but you might not be able to keep it long with en you. Misschien kun je wel uh, volle aandacht en inzicht voortbrengen, maar ben je niet in staat om het lang bij je te houden. Suppose you produce uh, the energy of mindfulness of uh, compassion. Uh, stel je voor dat je de energie van volle aandacht voor mededogen voortbrengt. It's wonderful to have the energy of compassion in you. En het is geweldig om de energie van mededogen in je te hebben. The energy of compassion uh, in you make you stop suffering. En die energie van mededogen in je die zorgt ervoor dat je niet meer lijdt. The energy of compassion always heal you. De energie van mededogen heelt je altijd. But mindfulness of compassion may be short-lived. Maar die volle aandacht voor het mededogen is misschien maar van hele korte duur. So concentration samadhi in Buddhism means how to keep it long, how to maintain it alive for a long time. Dus um, concentra- concentratie in het boeddhisme, samadhi, uh, betekent hoe je dat lang kan vasthouden, hoe je het levend kan houden. In uh, Christianity, we speak of uh, the Holy Spirit. In het Christendom hebben we het over de Heilige Geest. And uh, one time I asked uh, a Catholic uh, priest, what is the Holy Spirit? En uh, op een keer heb ik een katholieke priester gevraagd, wat is de Heilige Geest? And he said, dear Thay, the Holy Spirit is the, is the energy of uh, God. En hij zei, beste Thay, de Heilige Geest is de energie van God. I think that answer is good. 
En ik denk dat dat een goed antwoord is. But in Buddhism, uh, the Holy Spirit is uh, described in a very concrete terms. Maar in het boeddhisme is de wordt de Heilige Geest omschreven in hele com- concrete woorden. It is described in terms of concentration, mindfulness, and insight. Het wordt omschreven in termen van. And when there is uh, these three energies, the healing takes place. Het wordt omschreven in termen van volle aandacht, concentratie en inzicht. En als deze drie energieën er zijn, dan zal er genezing plaatsvinden. It's like the where where there is the Holy Spirit, the healing can take place. Het is hetzelfde als waar de Heilige Geest aanwezig is, daar kan genezing plaatsvinden. And we know that the Holy Spirit, speaking in Buddhist term, is not something coming down from heaven. En we weten dat de Heilige Geest in boeddhistische termen niet iets is wat van de hemel naar beneden komt. Mindfulness, concentration and insight, these three kinds of energy can be produced, generated from us, because all of us have the seed of mindfulness, concentration and insight within. En die drie energieën, volle aandacht, concentratie en inzicht, dat is iets wat voortgebracht komt worden door onszelf. Want elk van ons heeft die zaadjes van volle aandacht, concentratie en inzicht in zich. So these three kinds of energies are the very uh, essence, the very heart of uh, Buddhist practice. Dus deze drie vormen van energie zijn de essentie, het hart van de boeddhistische beoefening. And in terms of the noble eightfold path, it is uh, right view. En in termen van het edele achtvoudige pad is het juiste zienswijze. Right view is the other word for insight. En de juiste zienswijze is een ander woord voor inzicht. A correct understanding of reality. Een juist begrip van de realiteit. And uh, we know that mindfulness always produces uh, insight. En we weten dat volle aandacht altijd inzicht voortbrengt. And in other to maintain mindfulness and insight alive for a longer time, we need uh, samadhi, which is uh, right concentration. En om die volle aandacht en inzicht voor langere tijd levend te kunnen houden, hebben we samadhi of concentratie nodig. De juiste concentratie. Mindfulness of compassion. If you know how to maintain it, Alive for a long time, and then the healing continues. You get uh, the healing. En volle aandacht voor mededogen. Als je dat voor een lange tijd levend kan houden, dan blijft de genezing doorgaan. Het, het is genezen. So five minutes of uh, cooking um, is not enough for for potatoes to be cooked. Vijf minuten koken is niet genoeg voor de aardappels om gaar te worden. You need, I think, at least 20 minutes in order for your potato uh, to cook. En je hebt tenminste 20 minuten nodig om de aardappelen gaar te laten worden. 
So we should know how to maintain the fire of uh, concentration of mindfulness alive for uh, at least uh, some time in order for the healing to fully uh, realize. Dus we moeten in staat zijn om die volle aandacht, tenminste voor een bepaalde tijd vast te houden, zodat de genezing kan plaatsvinden. The same thing is true with uh, mindfulness of suffering. En hetzelfde geldt voor volle aandacht voor het lijden. You spend enough time listening to the suffering inside of you, or in the other person, and then understanding and uh, compassion will arise. Je moet genoeg tijd besteden aan het luisteren naar het lijden in jezelf en in de andere persoon voor begrip en mededogen om te kunnen ontstaan. You may have, you may produce a flash of understanding and compassion. But that is not enough to heal you and heal the other person. Misschien kan je een flits van begrip en mededogen voortbrengen, maar dat is niet genoeg om jou en die andere persoon te helen. So concentration is to maintain mindfulness and insight for a lo- for uh, uh, for enough time, for a long time in order for for them to produce the effect that you want. En dus uh, je hebt concentratie nodig om die volle aandacht en dat inzicht voor gedurende langere tijd vast te houden om het effect te kunnen krijgen wat je graag wilt. And after 20 minutes you you take off the the cover the the lip and you smell the wonderful te- uh, smell of the cooked potatoes. En na 20 minuten dan haal je het deksel van de pan en dan ruik je de heerlijke geur van gekookte aardappelen. So in in uh, in the Chinese tradition they translate uh, samadhi as dangti. It means uh, to keep it for a long time on the same level. En in de Chinese traditie vertalen ze dat uh, concentratie met lang die om het uh, langere tijd op hetzelfde niveau vast te kunnen houden. Maintain it alive, maintain it on the same level, do not let it fall down. Op hetzelfde niveau houden, zorg ervoor dat het niet weer terug naar beneden valt. Mindfulness of compassion, mindfulness of uh, suffering. Volle aandacht voor mededogen, volle aandacht voor lijden. Mindfulness of uh, joy, mindfulness of forgiveness. Uh, volle aandacht voor vreugde, volle aandacht voor vergeving. Should be maintained long enough for them to produce the effect that you, you want. Zouden lang genoeg moeten kunnen worden vastgehouden, zodat ze het effect hebben, het gewenste effect hebben. When you have insight. And then you can produce the kind of thoughts that is described as right thinking. En als je inzicht hebt, dan kan je het soort gedachten produceren dat je kunt omschrijven als juist denken. Right thinking is a kind of thinking that is full of understanding and compassion. En juist denken is het soort denken dat vol is van begrip en mededogen. 
Right thinking is free from discrimination. En het juiste denken is vrij van onderscheid, discriminatie. And as soon as you produce a thought in the line of right thinking, it begins to heal you and begins to heal the world. En als je dan een gedachte produceert in de lijn van het juiste denken, dan begint die gedachte jou te helen en de wereld te genezen. And how do you produce such a thought that can heal? En hoe breng je zo'n gedachte voort die kan helen? You use the energy of mindfulness, concentration and insight. En daarvoor gebruik je de energie van volle aandacht, concentratie en inzicht. If you produce a thought of uh, of hate or despair, it will it will be very destructive for yourself and for the world. En als je een gedachte produceert van haat en wanhoop, dan zal dat heel vernietigend zijn voor jezelf en voor de wereld. So for us practitioners, we should make sure that we only produce thoughts of compassion and understanding and not thoughts of hate and despair. Dus wij beoefenaars, we moeten er echt voor zorgen dat we enkel gedachten van begrip en mededogen produceren en geen gedachten van haat en wanhoop. Because uh, all the thoughts that we produce bear our signature. Want elke alle gedachten die we produceren, die dragen onze handtekening. You are the author of your thoughts. Jij bent de auteur van je gedachten. And your thoughts are your continuation in the en future. Jouw gedachten zijn jouw voortzetting in de toekomst. And uh, a good practitioner is someone that can produce uh, thoughts of compassion and understanding several times a day. En een goede beoefenaar is iemand die verschillende keren per dag um, gedachten van begrip en mededogen kan produceren. And these thoughts are sure happiness here and now, and are sure happiness in the future. En dat soort gedachten die verzekeren ons van geluk in het hier en nu en van geluk in de toekomst. Not only the present is in your hand, but the future is in your hand. Niet alleen het heden is in jouw handen, maar ook de toekomst is in je handen. Because you know how to produce thoughts of understanding and compassion. Omdat je weet hoe je gedachten van begrip en mededogen kunt produceren. And then with the mindfulness, concentration and insight you can produce a, the kind of speech that is called a right speech. En dan kun je met behulp van volle aandacht, concentratie en inzicht Spraak, spreken produceren dat we het juiste spreken noemen. What you say uh, in the telephone, over the telephone, or what you write down in a letter should be full of uh, understanding and compassion. Wat je zegt aan de telefoon of wat je opschrijft in een brief, dat zou vol van begrip en mededogen moeten zijn. When you are able to pro, to say something uh, full of understanding and compassion, we feel wonderful. What we say begins to heal us, and then heal the other person. 
En als we iets zeggen dat vol is van begrip en mededogen, dan voelen we ons geweldig en het begint ons te helen en dan ook de andere persoon te helen. We don't need a budget in the natural to do this. En we hebben geen geld nodig om dat te kunnen doen. And with the way we speak, we can create a lot of happiness to us and to the other person. En dan kunnen we met behulp van de manier waarop we spreken heel veel geluk creëren voor onszelf en voor die ander. And the fourth mindfulness training is about rare speech and deep listening. En de vierde aandachtsoefening gaat over het juiste spreken en diep luisteren. With uh, compassion and understanding in your heart, you go to the other person and you may say. En met begrip en mededogen in je hart ga je naar de andere persoon en dan zeg je. Darling, I know you have suffered so much in the past many years. Lieverd, ik weet dat je in de afgelopen vele afgelopen jaren heel veel hebt geleden. I have not been able to. Help you to suffer less. En ik ben niet in staat geweest om je te helpen om minder te lijden. In fact, I have reacted in such a way that have made you suffer more. En in, in feite heb ik je juist uh, ervoor gezorgd dat ik heb gereageerd op een manier die jou meer heeft doen lijden. Darling, it's not my intention to make you suffer. Lieverd, het is niet mijn bedoeling om je te laten lijden. It's just because I have not seen and understood the suffering in you. Het is alleen maar omdat ik lijden in je niet heb gezien en niet heb begrepen. That is why I have reacted with anger, stubbornness, and make you suffer. En daarom heb ik met boosheid gereageerd en met koppigheid en daardoor heb ik je doen lijden. Darling, you should help me. Lieve, je moet me helpen. You should tell me what is in your heart. Je moet me vertellen wat er in je hart is. You should tell me about your suffering, your difficulties and your deepest aspiration. Je moet me vertellen over je lijden, over je problemen en over je diepste aspiratie. If I understand your deep aspiration, your suffering, your difficulties, I will not react the way I have before. Als ik jou diepste lijden, je problemen, uh, je begrijp, dan zou ik niet hebben gereageerd zoals ik dat voorheen heb gedaan. Please uh, help me, uh, darling. If you don't help me, who will help me? Help me alsjeblieft, lieverd, want als jij me niet helpt, wie zal het dan wel doen? And that is uh, uh, the typical uh, kind of uh, loving speech, right speech. En dat is een typisch geval van liefdevol spreken. You can easily practice uh, gentle, uh, compassionate speech like that if you have some amount of understanding and compassion in you. Het is heel makkelijk voor je om een bepaalde hoeveelheid mededogend spreken te produceren als je uh, een, een beetje begrip en mededogen in je hebt. You may tell the other person directly, or you may write him or her a letter. Je kan het die andere persoon direct vertellen, of je kan hem of haar een brief schrijven. That kind of right speech can open the door 
of the heart of a person. En dat soort juist spreken kan de deur van het hart van die andere persoon openen. And the other person will open his heart and tell you what is inside. En die andere persoon kan zijn hart openzetten en je vertellen wat er in zijn hart is. And when you when he begins to speak, you have a chance to practice uh, compassionate listening. En als je begint te praten, dan heb je de gelegenheid om als die ander begint te praten, heb je de gelegenheid om mededogend luisteren te oefenen. Compassionate listening can be very healing. En mededogend luisteren kan heel helend zijn. In order to succeed in the practice of compassionate listening, you have to practice, you have to keep your compassion alive the whole time of listening. En voordat uh, om dat uh, mededogend luisteren te willen laten slagen, dan moet je je mededogen levend houden gedurende de hele tijd van het luisteren. Mindfulness of compassion maintain a life for one hour, help you listen for one hour. Volle aandacht voor mededogen die je één uur vast kan houden, helpt je om één uur lang te luisteren. And it is easy enough. En dat is makkelijk genoeg. You remember just one thing during the time you listen to him or to her. Je denkt enkel maar aan één ding tijdens het ingedurende tijd dat je naar hem of haar aan het luisteren bent. I listen to him just because of, of one of uh, one purpose to help him or her to suffer less. En als ik naar hem luister, dan doe ik dat maar met één doel, en dat is hem of haar te helpen minder te lijden. So even if uh, what he say can be full of wrong perceptions, accusation and blame. I just continue to listen. En zelfs als wat die ander zegt vol is van verkeerde waarnemingen, beschuldigingen, ik, ik blijf gewoon doorgaan met naar hem luisteren. I know if I interrupt him or her and correct him or her, I will transform the session into a debate. En ik weet dat als ik hem of haar onderbreek en dat ik dan de, um, dus deze sessie in een debat zal veranderen. And that is a failure. En dan faal ik. Later on, I will have chance to offer him or her information that help him or her correct their perception, but not now. Later zal ik de gelegenheid hebben om hem of haar informatie te geven die hem of haar helpen om, um, om zijn zienswijze te herzien, maar niet op dit moment. So with that uh, in mind, you are capable of uh, listening with compassion uh, to the other person and help the other person to heal and to suffer less. En met dit in gedachten ben je in staat om naar die andere persoon te luisteren en die andere persoon te helpen om minder te lijden. And, uh, a few sessions of uh, loving speech and uh, deep listening like that can restore communication and uh, bring back a harmony and reconciliation. En een paar sessies van liefdevol spreken en diep luisteren, zoals dat, die kunnen de communicatie herstellen en verzoening tot stand brengen. 
so we see that uh, the element of rice fish is uh, made has been made concrete in the in the fourth uh, mindfulness training en dan zien we dat het juiste spreken dat dat uh, geconcretiseerd is in de vierde aandachtsoefening and then with uh, mindfulness concentration and insight we can produce a right action physical action en dan kunnen we met behulp van volle aandacht concentratie en inzicht de juiste fysieke actie voortbrengen this is an action performed by the body en het gaat hier om een handeling die door het lichaam wordt voortgebracht Thinking is already action performed by the brain. En denken is al een handeling en die wordt uitgevoerd door het brein. And uh, speaking is uh, another kind of action produced by the mouth. En spreken is een ander soort handeling die door de mond wordt voortgebracht. And right action is the kind of action that can protect that can support that can save en de juiste handelswijze is de handelswijze die kan beschermen en steunen en redden and right action help uh, protect life and uh, protect uh, the environment en de juiste handelswijze kan helpen om het leven te beschermen en de omgeving te beschermen and also prevent uh, war en oorlog te voorkomen. In de uh, Boeddhist tradition we speak of, uh, of karma. In de boeddhistische traditie hebben we het over karma. It mean, it just means action. En dat betekent gewoon handelen. Yep. Yep. And uh, action is a triple. En het is een drievoudig handelen. Body, speech and mind. Lichaam, spraak en geest. And you are responsible for your karma. En jij bent verantwoordelijk voor je karma. Your action is your continuation. Je handeling is je voortzetting. Any thought you produce, any speech you produce, any action you produce. And your continuation. Elke gedachte die je voortbrengt, elke spraak die je voortbrengt, elke handeling die je voortbrengt, dat is jouw voortzetting. They are the energies that you produce in your daily life. En dat zijn de energieën die je in je dagelijks leven voortbrengt. Nothing can be lost. Niets kan verloren gaan. When your body disintegrates. Als je lichaam uiteenvalt. You continue always. Dan ga je altijd door. With your action. Met je handelingen. And you cannot sure a beautiful con- continuation if you know how to produce uh, these three kinds of action using mindfulness, concentration and insight. En je kan je verzekeren van een prachtige voortzetting als je deze drie soorten van handelen gebruikt. En ook gebruik maakt van volle aandacht, concentratie en inzicht. So, paradise or hell is a product of our, of our action. Dus het paradijs en de hel die zijn een product, een voortbrengsel van ons handelen. 
Hell can be here and now. The hell can here and now. Wrong thinking, wrong speech, wrong action can bring hell right here and right now. Verkeerd denken, verkeerd spreken en verkeerd handelen kan hier en nu hel teweeg brengen. And right thinking, right speech and right action can bring heaven uh, to us right in the here and the now. En het juiste denken, juiste spreken en juiste handelen kan ons hier en nu de hemel geven. The seventh uh, element of the path is a right livelihood. En het zevende element van het pad is het juiste levensonderhoud. It's about uh, producing and consuming. En dat gaat over produceren en consumeren. And that is the practice, the fifth mindfulness training. En dat is de beoefening van de vijfde aandachtsoefening. With mindfulness, you do not produce items that can harm the body and mind of people. Met volle aandacht dan produceer je geen dingen die de lichaam en de geest van anderen kunnen schaden. You don't take uh, up a kind of job that uh, is harmful to people and to nature. En je neemt niet een soort baan aan wat schadelijk is voor mensen en voor de natuur. Even if you get a smaller salary, but if you know that you are in right livelihood, uh, your life is much happier. En zelfs als je een kleiner salaris krijgt, maar je weet dat je dat doet met het juiste levensonderhoud, dan ben je veel gelukkiger. Because you know that you are able to, uh, to um, protect the environment and reduce the suffering of living beings. Omdat je weet dat je in staat bent om de omgeving te beschermen en het lijden van levende wezens terug te brengen. And um, in the Buddhist teaching, uh, we learn that there are four kinds of uh, nutrients. In het boeddhistische onderricht leren we dat er vier soorten van voedingsmiddelen zijn. The first source of nutriment is uh, edible food. Het eerste soort voedingsmiddel is eetbaar voedsel. The second is uh, sense uh, impression. Het tweede dat zijn zintuigelijke indrukken. The third is uh, volition. Het derde is uh, Volitie, diepe wil. And the fourth is consciousness. En de vierde is bewustzijn. So we should eat and drink in such a way that can maintain compassion alive in our heart. Dus we moeten op zo'n manier eten en drinken dat mededogen in ons hart kan blijven bestaan. To refrain from eating a lot of meat. And drinking a lot of alcohol is an expression of uh, compassion. Ons onthouden van veel vlees eten en veel alcohol drinken is een uitdrukking van mededogen. The eating of uh, meat and uh, the drinking of alcohol uh, can be more polluting than driving a car. In vlees eten en alcohol drinken kan meer vervuilend zijn dan autorijden. 
because the meat industry, the alcohol industry, has destroyed much of our environment. Want de vleesindustrie en de alcoholindustrie hebben veel van onze omgeving vernietigd. The second kind of food is a sense impression. En het tweede soort voedsel dat zijn de zintuigelijke indrukken. We consume with our eyes, ear, body and mind. En we consumeren met onze ogen, oren, lichaam en geest. We consume uh, magazines, television, internet, conversation. We consumeren tijdschriften, televisie, internet en conversaties. And what we consume in our daily life, uh, and what our children consume in their daily life, may be full of uh, toxins. En wat we in ons dagelijks leven consumeren, wat onze kinderen consumeren in hun dagelijks leven, zit misschien vol met gifstoffen. There may be a lot of uh, anger, violence. Craving in what uh, we consume. En misschien zit er veel uh, geweld, boosheid en begeerte in wat we consumeren. Even uh, if uh, even when we have a conversation, we consume. Zelfs als we een conversatie met iemand hebben, dan consumeren we. What the other person is telling you may be full of despair and hate. Wat die andere persoon je vertelt, dat kan vol zitten met wanhoop en haat. When while you listen, you consume the anger, the despair, the hate. En terwijl je luistert, dan consumeer je de boosheid, de wanhoop en de haat. That's not good for your health. En dat is niet goed voor je gezondheid. So if you are a psychotherapist. Be careful. Dus als je psychotherapeut bent, wees dan voorzichtig. You have to organize yourself so that uh, in your daily life you can listen to more joyful, uh, happy stories. Je moet het op zo'n manier organiseren dat je in je dagelijks leven naar wat uh, vrolijkere verhalen kan luisteren. If you don't know your limit, you will get sick also after some time. En als je je grenzen niet kent, dan word je ook ziek na een bepaalde tijd. The third uh, nutriment is uh, volition, your deepest desire, what you want to do for your life. En de derde voedingsmiddel, dat is volitie of diepe wil, en dat is je diepste, diepste verlangen wat je wilt doen in je leven. And that should be, um, and that should be. Um, a source of energy that makes you alive. En dat zou een bron van energie moeten zijn die je levend maakt. If you are, are motivated by the desire to protect the environment. Als je wordt bewogen door het verlangen om het milieu, de omgeving te beschermen. If you are motivated by the desire to bring this kind of uh, learning and practice into schools. Als je wordt bewogen door het verlangen om dit soort van beoefeningen naar de scholen te brengen. If you have the intention to, to help children, preventing children to be abused. En als je de intentie hebt om kinderen ervoor te beschermen om misbruikt te worden. 
So all these intentions are good. They are good food. En dat zijn allemaal goede intenties. Dat is een goede voedingsmiddelen. But if your intention is only to go and uh, after wealth, sensual pleasure, that is not good. Uh, good food. Maar als je het je verlangen is om enkel achter rijkdom en sensuele genoegens aan te rennen, dat is dan geen goede voedingsmiddel. So this teaching has been made concrete in the mindfulness training concerning true happiness. En dit onderricht is geconcretiseerd in de aandachtsoefening die gaat over werkelijk geluk. As uh, the fourth nutriment, consciousness is a source of food. En het vierde voedingsmiddel Bewustzijn is ook een soort van voedingsmiddel. In our consciousness, uh, there is there are all kind of uh, of seeds, uh, wholesome and unwholesome. In in ons uh, bewustzijn zijn er een heleboel zaden, um, uh, goede zaden en minder goede zaden. And uh, hell is in it, but paradise. Is also the kingdom of God is also in it. En er zit hel in, maar het paradijs, het koninkrijk van God, zit er ook in. And uh, if we water the seed of anger, despair, sorrow in us, we we are we are consuming our consciousness in such a negative way. En als we de zaadjes van boosheid, verdriet, wanhoop in ons water geven, dan consumeren we ons bewustzijn op een verkeerde manier. If uh, every day you can water the seed of mindfulness, concentration, insight, compassion and joy, and then that is good food. En als je elke dag de zaadjes van aandacht, concentratie, inzicht, mededogen en vreugde komt water geven, dan is dat goed voedsel. So when we come to a retreat like this, we have a chance to allow the good seeds in our consciousness to be watered. En als we naar dit soort retreaten komen, dan hebben we de gelegenheid voor de goede zaden in ons bewustzijn om water te krijgen. And we do not give a chance to the seeds of anger, despair, and hate in us to be watered. En we geven de we hebben Geven de zaadjes van boosheid, wanhoop en haat in ons niet de gelegenheid om water te krijgen. If we have in the past. Als we in het verleden hebben geleden. We may have the tendency to go back to the past and experience again and again the suffering of the past. En dan als we in het verleden geleden hebben, hebben we misschien een neiging om. Uh, terug te gaan naar het verleden en telkens maar weer die uh, dingen die we mee hebben gemaakt te herbeleven. That is not good food. En dat is geen goed voedsel. So if you notice that your partner is caught in the past and she always goes back to the past and suffer again and again the suffering of the past, you should try to help her to get out of that dark corner of her consciousness. En als je ziet dat je partner zit opgesloten in het verleden en 
alsmaar weer teruggaat naar dat verleden, dan moet je haar helpen om weg te komen uit dat donkere hoekje van haar bewustzijn. You say, darling, please come out here in the present moment. There are so many wonders of life awaiting you. En dan zeg je, lieve, kom alsjeblieft terug naar hier, het huidige moment. Er zijn zoveel wonderen van het leven die op je zitten te wachten. So you do that for yourself and you do it for your beloved one. En dat doe je dus voor jezelf en je doet het ook voor je geliefde. And that is a, a good, good food. En dat is goed voedsel. And that is a conscious, a collective consciousness. En dan is er nog collectief bewustzijn. If you live in neighborhood, in a neighborhood where people are so angry, so violent, so hateful. Als je in een buurt leeft waar de mensen zo boos zijn, zo gewelddadig, zo vol haat. So the collective energy of hate, anger and violence is not good food. Dan is die gezamenlijke energie van haat, boosheid en geweld geen goed voedsel. It's not, it's not uh, good for the, your health and the health of your children. Het is niet goed voor jouw gezondheid en voor de gezondheid van je kinderen. You have to pull out and select a kind of neighborhood where the collective energy produced is um, more healthy, healthier. En je moet daar weggaan en op zoek gaan, gaan naar een buurt waar de gemeenschappelijke bewustzijn gezonder is. And you may be motivated by the desire. To create such a collective atmosphere where there is a brotherhood, sisterhood, mutual understanding and compassion. En misschien word je wel gemotiveerd door het verlangen om een omgeving te creëren waar broederschap, zusterschap en wederzijdse begrip aanwezig zijn. So the eighth element of the holy path is a right uh, diligence. En dus het achtste element van het heilige pad is de juiste toewijding, de juiste ijver. Right diligence is uh, to practice uh, what we call uh, selective watering. En de juiste toewijding dat houdt in om wat we noemen selectief water geven te beoefenen. Do not water the seed of anger, fear, violence, despair in you. Geef de zaadjes van boosheid, angst en wanhoop in je geen water. Refrain from watering these seeds in your beloved one. En geef ook die zaadjes daarvan in je geliefde geen water. Right diligence also means that uh, there are good seeds in you. En de juiste toewijding betekent ook dat er goede zaadjes in je zijn. Every day you water the seeds of mindfulness, concentration, insight, compassion, understanding in you. En elke dag geef je de zaadjes van volle aandacht, concentratie, inzicht, mededogen in je water. And every day you water the good seeds in him or in her. En elke dag geef je de goede zaadjes in hem of haar water. And the practice of selective watering, right diligence, can transform your life, can improve the quality of your relationship in just a few days. 
En die beoefening van selectief water geven, die kan je leven heel snel in slechts een paar dagen veranderen. So the teaching of the Buddha and the Noble Eightfold Path is still very updated, relevant in our society. Het onderricht van de Boeddha over het nobele achtvoudige pad is nog steeds heel erg up-to-date en heel erg relevant voor onze maatschappij. Tomorrow we shall have a session of questions and answers. En morgen hebben we een sessie van vragen en antwoorden.